1: Buenas tardes a todos, feliz Pascua de nuevo mm, Hoy os quiero hablar porque me han dicho, háblanos de lo que quieras entonces os voy a hablar de la santidad es el, 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 la enseñanza que os, de la que os quiero hablar hoy porque eh, como algunos ya sabéis tengo el privilegio de que en la diócesis de Madrid en esta diócesis, pues el obispo don Carlos Osoro ...me encargó... ...instruir las causas de... ...beatificación y canonización... ...de aquí de Madrid... ...que son muchísimas... ...tenemos más de 90 causas de... ...canonización y beatificación abiertas... ...que son una barbaridad... Eh, ...Madrid es una tierra muy bendecida... ...por la santidad... ...tenemos, pues eso... ...muchos santos, muchos beatos ...y muchas personas... ...en procesos de beatificación y canonización... ...entonces como que... ...tengo el privilegio de todos los días ver de primera mano y experimentar de primera mano la santidad que, como dice el Papa Francisco es el rostro más bello de la Iglesia en el obispado hay gente que va pues, a muchas cosas y hay cosas muy aburridas pues, tipo los, los de administración que es un rollo patatero los de obras, que es otro rollo patatero los de nulidades matrimoniales que es el super rollo patatero ¿eh? pero yo tengo el privilegio de que voy todas las mañanas al obispado a hacer lo más bonito que se hace allí que es escuchar testimonios sobre pues, la vida y la santidad... de muchas personas muy cercanas a nosotros... muy cercanas en el espacio y en el tiempo. La palabra santidad... la palabra santo... es una palabra que a veces está como muy mal usada. A veces utilizamos la palabra santo... con un significado moral... Y decimos, esta persona es un santo, cuando queremos decir que es una persona muy buena. Pero esto no es ser santo. Luego lo explicaré un poquito más. Y de hecho, si os pregunto, ¿qué es lo contrario de santo? ¿Qué me decís? El 90% me decís pecador. ¿no? Lo contrario de santo, pecador. Error. Esto es una concepción de la santidad como si ser, santora, es como si, si ser santo fuera ser santo. Muy bueno. Y no es así. Hay personas muy buenas que no son santas. Aunque luego también matizaré esta expresión que acabo de decir. Bueno. Decimos en la liturgia muchas veces... ...que solo Dios es santo. Lo decimos en el Gloria. solo tú eres santo, solo tú Señor... solo tú Altísimo Jesucristo. En el santo, todos los días... Repetimos las palabras que escucha el profeta Isaías cuando tiene una visión de Dios, una revelación. Tiene una experiencia de Dios y entonces escucha a los ángeles y a los arcángeles que dicen, «Santo, santo, santo, es Dios Todopoderoso». Y es una visión que, en cierto modo, se repite en el Apocalipsis, donde también se habla de Dios como «el santo» como don Nicolás hablaba tanto del Apocalipsis eh, eso estáis muy puestos ya todos solo Dios es santo los protestantes acusan a la iglesia católica de decir si solo Dios es santo ¿por qué vosotros decís que algunas personas son santas? es más si solo podemos dar gloria y alabanza a Dios porque es el solo santo ¿por qué vosotros los católicos rezáis a los santos y por qué tenéis imágenes de los santos en vuestras iglesias y por qué veneráis a los santos porque los católicos nosotros tenemos el privilegio de venerar a los santos y es como digo una de las críticas eh, que nos hacen los protestantes por esto porque si solo Dios es santo ¿por qué entonces decimos que una persona es santa no es una incoherencia la santidad es quizá el atributo más propio de Dios. Dios es el santo. De Dios se puede decir muchas cosas. decir Puedo una chip. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es amor. ¿No? Dios es misericordia. Dios es espíritu. Pero, quizá, el atributo más, más propio de Dios, la esencia más genuina de Dios es esto, la santidad. En hebreo, santo se dice kadosh. Y esta raíz, kadosh, Significa separado. Santo es lo que es otro. Lo completamente otro. Lo distinto. Lo que está separado. Que es, en cierto modo, lo contrario de profano. Santo es lo separado. Dios es el completamente otro. Completamente trascendente. El completamente infinito. El que nunca podremos abarcar. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios trascendente se hace historia. Que el Dios inefable se deja escuchar. Que el Dios invisible se hace visible. Es más, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿qué es lo que dice en el libro de Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creo, hombre y mujer los creo. De modo que cuando el cuando Dios crea al hombre a su imagen uno de los atributos que pone Dios en el hombre es precisamente el atributo, más, el atributo más propio de Dios la santidad la santidad en el hombre es participar del ser y de la gloria de Dios de forma que como decía antes, ser santo no es ser muy bueno. Ser santo es ser, y esto quizá puede sonar un poco escandaloso, ser Dios. Divinizarse. Tener la gloria de Dios, la santidad de Dios, el peso de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en la carne, en la vida del hombre, en mi carne, en mi vida. De forma que santo es el que se parece a Dios. El que cada vez se parece más a Dios. Dice el Concilio Vaticano II que en la vida de los santos Dios manifiesta al vivo su rostro y su presencia. Es decir, cuando yo vea a un santo puedo entender un poquito cómo es Dios. Digamos que los santos, como si Dios... Si Dios fuera un diamante, los santos muestran una cara de este diamante infinito, de infinitas caras, que es Dios. Cuando uno ve a Juan Pablo II, que tenemos aquí este cuadro precioso. En cierto modo, Dios revela su valentía, su fortaleza, su celo apostólico, su amor, ¿no? su corazón de padre. Cuando uno ve a Juan Pablo II, dice, pues Dios es así. Cuando uno ve a Madre Teresa es como si Dios estuviera revelándonos su ternura. Cuando uno ve a Madre Teresa con un niño en las manos, dice es que Dios nos tiene así en sus manos. Cuando uno ve a un moribundo en manos de Madre Teresa, piensa, yo el día de mi muerte quiero estar así en manos de Dios. Que el Señor me tratará con esa ternura, con esa delicadeza multiplicada por infinito. En los santos Dios manifiesta al vivo su rostro y su presencia. ¿Os acordáis de eso que dice San Pablo? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Dios es el alfarero y nosotros somos su obra. Dios es el artista y nosotros la obra. Somos la obra de Dios. Dice San Ireneo de León, este padre de la iglesia que nos gusta tanto, que la obra de Dios es la plasmación del hombre cuando un artista tiene un modelo va modelando la escultura o la pintura, va pintando según el modelo cuando Dios crea Adán ¿qué modelo tiene delante? cuando el Señor con sus manos con su ternura con su arte modelaba el barro de Adán ¿en quién se estaba fijando? Dicen los padres de la Iglesia que cuando Dios modela a Adán Tertuliano tiene un texto precioso que no me ha dado tiempo a coger pero otro día os lo contaré en el que dice que la imagen que tenía el Padre delante era a Jesucristo que se iba a encarnar o sea, a Jesucristo Dios y hombre o sea, como que la imagen de ...que estaba imprimiendo Dios en el barro... ...era la imagen de Jesucristo. De hecho, en, muchos, en muchas obras de arte... ...la cara de Adán... ...coincide con la cara de Cristo. No sé si habéis visto, por ejemplo... ...los mosaicos de la Catedral de la Almudena. En los mosaicos de la Catedral de la Almudena... ...la cara de Cristo... ...es exactamente igual que la cara de Adán. Perdón, la cara de Adán es exactamente igual... ...que la cara de Cristo. De forma que la santidad... ...no es una especie de lucha que yo tengo que hacer con mis fuerzas para ser cada vez mejor. La santidad no es un ideal que yo me propongo con muchos propósitos y con muchos planes y como que se me hace a veces muy cuesta arriba pero que tengo que luchar para alcanzarlo. La santidad es dejar que Dios Haga su obra en mí. Dejar que Dios me vaya modelando. Dios hace. El hombre es hecho. Cuando me pidieron ser delegado para las causas de los santos. Eh, fui a Roma a hacer un curso que se hace sobre esto. Porque es un proceso como muy específico. Que tiene muchas peculiaridades. Y que en el seminario no nos lo enseñan porque al final hay uno que se dedica a esto y no va a enseñar a todos entonces cuando alguien se va a dedicar a esto pues le mandan a Roma allí para estudiar estas cosas entonces siempre recuerdo que en la primera clase el abogado del diablo que sigue existiendo se llama ahora tiene un nombre más bonito que es promotor de la fe eh, nos preguntó ¿qué es lo que hace falta para que la iglesia reconozca a un santo? yo ¿No? sé, la gente empezó a preguntar pues mucho dinero? porque esto es muy caro ¿no? Yo eh, os digo con pena que a mí todavía no me han sobornado. Yo estoy deseando, a mí me encanta el jamón. Por ejemplo, me encantan los bollos. ¿eh? A mí si me da unas monjitas y si me pone un sobre de jamón, yo hago santo al fundador. Eh, en un momento, santo, súbito, amén. Pero no, todavía no me han sobornado. Es un desastre esto. Eh, hace falta mucho dinero. O hace falta haber fundado unas monjitas que hagan estampitas y que las repartan, ¿no? O hace falta haber sido muy bueno y los viernes de Cuaresma no mamar del pecho de la madre en recuerdo de la pasión de Dios nuestro Señor. este me nos dijo, para ser santos, lo que hace falta es, o sea, para que haya un santo, lo que hace falta es un pecador que se ha dejado transformar por la misericordia, por la gracia, por el amor de Dios. Esto es maravilloso. Decimos que. Estamos todos llamados a la santidad. Pero no nos lo creemos, ¿a que no? Estamos llamados a la santidad todos menos yo. Porque yo me conozco, porque, soy como, porque sé como soy, porque sé que hay tanta distancia entre el ideal que Dios me propone... ...de mi miseria, de mi pecado, de mi pobreza, de mi pequeñez... ...que lo de que Dios quiere que sea santo... Os digo una cosa. En el cielo solo están los santos. Si no eres santo, no estás en el cielo. Lo siento. ¿Por qué? Porque el santo es el que se ha dejado hacer. El que se ha dejado en cierto modo meter en el cielo. Es imposible para los hombres. Pero lo que es imposible para los hombres, para ellos es posible. Ahora bien, Está muy bonito esto, y tal, y los santos, y el ser santo, y la imagen de Jesús en mí, y Dios que me modela. Pero, ¿qué tengo que hacer entonces para ser santo? ¿Qué tengo que hacer? La pregunta está mal planteada. Dios hace, el hombre es hecho. Quizá la pregunta un poco más atinada, más cierta es, ¿cómo... ...me tengo que dejar hacer. ¿Cómo puedo abrir mi corazón... ...para que Dios haga su obra en mí? San Ireneo de León... ...otra vez este padre le ese ...que no nos gusta, dice... ...no tengo el texto delante, pero... Eh, lo intento decir un poco de memoria. Si eres, pues... ...obra de Dios... ...aguarda la mano de tu artífice... ...que todo lo hace... ...a su tiempo... Cuando te conviene. Preséntale tu corazón dócil, blando, maleable. Conserva en ti la humedad del espíritu y la trabazón de sus manos en tu ser. El Señor te revestirá de oro por dentro y por fuera hasta el punto que el propio Rey codiciará tu hermosura. Si por un momento viésemos la obra maestra que Dios quiere hacer con nuestras vidas, a nosotros se nos pide ser dóciles, ser humildes, dejarnos hacer. ¿Qué es lo que hizo la Virgen María? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O el Evangelio de hoy, que le decían los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Para trabajar por este alimento que dura para la vida eterna. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y Dios dice, Jesús dice, la obra que Dios quiere es esta. Que creáis. ¿No? Dios no dice, échate la manta al hombro y vete a hacer no sé qué cosas. La obra que Dios quiere es esta. Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora bien, hay un adagio latino que dice que el obrar sí al ser. Cuando tengo el corazón lleno de Dios, entonces puedo dar a Dios. Cuando mi vida está llena de Dios, cuando Dios hace su obra en mí, cuando soy imagen de Jesús, entonces actúo como Cristo. Pero por eso soy bueno. No porque haga muy bien las cosas, sino porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, entonces... Puedo hacer las obras de Dios. Como tengo amor en el corazón, entonces puedo dar amor. Pero la fuente no soy yo. La fuente es Dios que hace su obra en mí. Y aquí viene otra cosa preciosa. Muchos de vosotros sois padres. Sabéis que aunque a todos los hijos se les quiere igual, más o menos, o se les intenta querer igual, a cada uno se le trata de forma distinta. Porque son distintos. Y aunque les deis a todos la misma educación, las mismas oportunidades, no les tratéis a todos de la misma manera. Porque hay niños que se machacan más a sí mismos y que necesitan muchas palabras de ánimo de sus padres. Y hay niños pues, que van sobradísimos y que a veces los padres necesitan que el niño crezca en humildad y pararle un poco los pies. El padre trata a cada hijo de forma distinta. Porque somos distintos. Pues Dios, que es Padre, también nos trata cada uno de forma distinta. Y tiene un camino único para cada uno. Dice el poeta León Felipe. Para cada hombre, no dice, nadie va hoy ni irá mañana a Dios por el mismo camino que yo voy hoy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz, el sol, y un camino virgen, Dios. Un camino virgen. Para ti, Dios hizo un camino que es único. Por eso lo absurdo a veces de imitar a los santos en los pormenores más pequeños de su vida. Y si el cura de As confesaba 23 horas al día, pues yo tengo que confesar 23 horas al día para ser un cura santo... ¿No? bueno aquí en el cana casi don jesús nos tiene 23 horas y media al día día sí día también ¿eh? descansando dos días al año es broma, es broma es precioso como las confesiones aquí pero dice Carlos acutis que habéis hablado de él el beato carlos acutis dice dios con cada uno de nosotros hace una obra única al nacer ...y sin embargo al morir... ...muchos morimos como fotocopias... ...porque queremos imitar... ...lo que hacen otros... ...y dos tenemos envidia... ...y mira este... ...y e las cosas espirituales... ...pero Dios tiene un camino nuevo para cada uno... ...y os pongo un ejemplo muy concreto... ...que vais a entender muy bien... ...el pobre Juan Pablo II... ...San Juan Pablo II... ...cuando vio que estaba enfermo... ...que el peso del pontificado... ...se le caía encima... ...que se veía débil, sin fuerzas temblando, eh, que se le caía la, la baba. A mí, yo era muy pequeñito cuando vi estas cosas y me impresionaba mucho. Me impresionaba mucho al Papa con un pañuelo limpiándose la baba. Y él tuvo la conciencia de que tenía que estar allí hasta el final de sus días. Hasta el último aliento. Y estuvo. Y murió. Era lo que Dios le pedía. Al Papa Incio XVI cuando se vio sin fuerzas, desbordado, cuando vio que los viajes ya no podía soportarlos, dio un paso atrás. ¿Qué es mejor? Las dos cosas. Porque para cada uno, como digo, Dios tiene una historia nueva. Sería absurdo que el Papa Benito dijera, pues como el Papa Juan Pablo II hizo esto, pues yo lo mismo. En un discernimiento, él vio que el Señor lo que le pedía era Dar un paso atrás, quedarse rezando por la iglesia, ofreciendo su vida, consumirse como una velita que se iba apagando, pues para la gloria de Dios, pero a un lado. Ojo a imitar como lo que hacen los demás, porque entonces estamos siendo muy injustos con Dios, que como digo, tiene una historia de santidad preciosa para cada uno de nosotros. Voy a terminar porque otro día os cuento cómo es un proceso de beatificación y canonización que es una cosa muy chula y muy bonita eh, pero quiero terminar con el papel de los santos en la vida de la iglesia y por tanto en nuestra vida los santos tienen tres misiones en la iglesia para nosotros uno, ser modelos dos, ser intercesores tres, coherederos uno, modelos como digo, no para que copiemos su vida sino para que digamos, si Dios ha podido hacer su obra en San Francisco, en Santa Clara, en San Juan Pablo II, en Santa Teresa, en Santa Teresita, en tantos santos de la historia, si Dios ha podido hacer su obra, porque en mí no? ¿Qué es lo que tenían ellos que yo no tengo? Nada, lo tienes todo, para que Dios haga su obra en ti. Por eso son modelos, como alcanzable. Dios lo puede hacer. Eh, de hecho, si os fijáis, hay santos de todo tipo, condición. En Madrid, por ejemplo, tenemos procesos de adolescentes. Tenemos procesos de madres, de familia, padres, de familia, de sacerdotes, de obispos. Como de todo el pueblo de Dios. De forma que Dios es capaz de hacer su obra en cualquier persona. En cualquier estado. En cualquier circunstancia. Modelos 2. Intercesores, a mí me gusta usar la imagen del hermano mayor. Dice Jesús: Si dos o más en la tierra os ponéis de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Pues si nos ponemos de acuerdo en el cielo y en la tierra, ya ni te cuento. ¿no? Cuando acudimos a los santos para pedir intercesión, no estamos haciendo de menos a Dios, al revés, estamos orando en familia, como un cuerpo que somos. Y la oración que hace la tierra unida con el cielo como que es como si fuera un, un dardo al corazón de Dios, ¿no? Por eso les pedimos cosas a los Santos, por eso les pedimos ayuda a los Santos, porque es como si fuéramos los hermanos mayores que desde el cielo nos cuidan, que interceden por nosotros y que presentan a Dios junto con nosotros nuestras peticiones. Y tercero coherederos, Es decir, la gloria a la que han llegado los santos, mejor, la gloria a la que se han dejado llevar los santos, es la gloria a la que Dios también nos quiere llevar a cada uno. Dios quiere que participemos en el cielo con los santos de su gloria, de su santidad. Pues eh, otro día os cuento un poquito lo que hacemos en los procesos que, como veréis, es una cosa muy chula. Pues damos gloria a Dios que nos regala su santidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.